0: Audio Now. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 1. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Und was haben Sie so in Ihrer Schulzeit gemacht? Ne? Äh, viel Quatsch, ein bisschen Hausaufgaben, viel rumgehangen, vielleicht bisschen Fußball gespielt, womöglich in der großen Pause hinter der Turnhalle gekifft, aber ähm, wobei ich mir recht sicher bin, sie haben höchstwahrscheinlich kein, warten Sie, ich äh, muss es ablesen, damit ich mich nicht vertue, sie haben kein nicht-toxisches Kontrastmittel auf Basis von Nanopartikeln erfunden. Na, habe ich recht, aber mein heutiger Gesprächsgast schon. Aruna Schermer hat mit 16 Jahren angefangen zu forschen und ist mit ihrer Erfindung vergangenen Jahr eine der Preisträgerinnen von Jugend forscht gewesen. Und das, obwohl sie an Legasthenie leidet, was ihre LehrerInnen jahrelang nicht erkannt haben. Die beeindruckende Geschichte von Aruna und welche negativen Erfahrungen ihr später sogar geholfen haben, das hören Sie gleich. Und ich möchte Ihnen heute wirklich. Ich möchte Ihnen immer dazu raten, die Gespräche sich ganz genau anzuhören. Ich führe sie mit großer Leidenschaft und großem Interesse ja auch für Sie, nicht nur für mich. Aber das Gespräch mit Aruna, das hat mich schon sehr getroffen. Also viel Vergnügen damit. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Morgen beginnt der Fastenmonat Ramadan. Aus diesem Anlass hat Saudi-Arabien jetzt angekündigt, vorerst keine Militäreinsätze im Jemen durchführen zu wollen. Wie Sie vielleicht wissen, versucht Saudi-Arabien seit 2015 den Einfluss seines Erzrivalen Irans in dem Land zurückzudrängen. Dieser soll nämlich die Houthi-Rebellen unterstützen. Oder wie es eigentlich korrekterweise äh, heißen würde, die Houthi-Rebellen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich ein, ein sogenanntes Th, was dazwischen ist, wie das Th im Englischen. Also äh, der Iran soll die Houthi-Rebellen unterstützen, wie lange die Waffenruhe anhalten soll, wurde nicht gesagt. Es solle dadurch aber ein positives Umfeld geschaffen werden. Auch die Houthi-Rebellen aus dem Jemen hatten am Wochenende eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen und sogar angeboten, diese in eine endgültige und dauerhafte Verpflichtung umzuwandeln. Damit die Waffen aber endgültig schweigen, fordern die Houthi-Rebellen ein dauerhaftes Ende der saudi-arabischen Angriffe und Belagerungen des Jemen. Außerdem müssten sich dafür beide Seiten endlich mal gemeinsam an einen Tisch setzen. Zur Erinnerung noch immer sprechen die Vereinten Nationen bei diesem Konflikt von der größten humanitären Katastrophe weltweit. Letzte Woche hatten die G7-Staaten Wladimir Putin eine klare Abfuhr erteilt, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. Jetzt hat der Kreml-Chef zurückgerudert und ein neues Dekret erlassen, wonach westliche Staaten weiterhin in Euro und Dollar bezahlen können, wenn sie ein Konto bei der gazprom eröffnen. Die gazprom die nicht von den aktuellen Sanktionen betroffen ist, wandelt die Beträge dann in Rubel um. Da scheint Putin wohl langsam kalte Füße zu bekommen dass er sein Gas nicht mehr los wird und dann sieht es schlecht aus für die russische Wirtschaft. Krieg, haufenweise Lieferprobleme, hohe Energiepreise, doch der Arbeitsmarkt in Deutschland zeigt sich davon unberührt. Das hat die Bundesagentur für Arbeit jetzt bekannt gegeben. Die Zahl der Arbeitslosen ist im März sogar noch gesunken auf 5,1 Prozent. Grund dafür ist vor allem die Erholung von der Corona-Pandemie. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Zu Warnweste und Trillerpfeife statt zu Ärztekittel und Stethoskop griffen gestern ÄrztInnen in 460 kommunalen Krankenhäusern bundesweit. Zu dem Streik aufgerufen hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund sie kritisiert, wenig überraschend, unter anderem die hohe Arbeitsbelastung und die vielen Überstunden in den Kliniken seit Beginn der Corona-Pandemie. Viele ÄrztInnen sollen bereits Kliniken verlassen haben, um zumindest einen garantierten freien Tag in der Woche zu haben. Aus diesem Grund fordert der Marburger Bund für die rund 55.000 ÄrztInnen und das finde ich dann doch etwas überraschend, mehr Geld, 5,5% mehr Geld. Also ja, Zeit ist Geld, mag sein, aber Geld ist definitiv nicht Zeit. Seit die Terrororganisation Islamischer Staat zerschlagen wurde, sitzen noch zahlreiche deutsche IS-Kämpfer in Gefängnissen in Syrien oder dem Irak. Nach Angaben des Verfassungsschutzes sollen seit 2012 mindestens 1150 Menschen aus Deutschland ausgereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Ein Drittel davon Frauen. Jetzt hat das Auswärtige Amt in einer lang geplanten Geheimmission zehn Frauen und 27 Kinder zurückgeholt. Einige der Frauen wurden direkt nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen verhaftet. Ihnen werden unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Doch die Rückholaktion, die die größte ihrer Art war, galt vor allem den Kindern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte dazu, die 27 Kinder sind letztlich Opfer des IS und sie haben ein Recht auf eine bessere Zukunft, fernab seiner tödlichen Ideologie und auf ein Leben in Sicherheit, wie wir es auch unseren eigenen Kindern wünschen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Respekt, Frau Baerbock. Eine gute Aktion nach der anderen. Woran denken Sie, wenn Sie Jugend vorstellen? blubbernde Vulkanmodelle, Raketenrucksäcke, die durch Mentors in Cola betrieben werden, schlagsige Jungs mit Hochwasserhosen und Drahtbrille. Ja, das waren zumindest meine Assoziationen, bis ich Aruna Schermer kennenlernte. Aruna ist 20 Jahre alt, inzwischen Physikstudentin und hat im Rahmen eines Jugendforstwettbewerbs ein nicht-toxisches Kontrastmittel auf Basis von Nanopartikeln erfunden. Keine Sorge, sie erklärt gleich, was das ist. Ich wusste es auch nicht. Das noch unglaubliche Aruna leidet an Legasthenie, was von ihren LehrerInnen lange nicht erkannt wurde, weil ihre Eltern nicht aus Deutschland kommen. Logisch, ne? Da kommt man nicht aus Deutschland und deswegen ist man einfach nur schlecht in der Sprache und nicht Legasthenikerin. Wie diese tolle junge Frau trotz allen Widerständen zur Forscherin wurde und wieso ihr die schlechten Noten in der Grundschule später bei ihrem Forschungsexperimenten sogar geholfen haben, das hat sie mir in einem wirklich inspirierenden Gespräch erzählt. Ich bin immer noch baff. Hallo Aruna, ich grüße dich. Hallo. <lacht> so, du musst, mir, ähm, du musst mir einmal helfen, was du gemacht hast. Ich habe es versucht zu verstehen, aber ich habe es nicht verstanden. Nicht toxisches Kontrastmittel entwickelt. Äh, es hört sich sehr spannend an, es hört sich sehr wichtig an und äh, ich glaube, die meisten da draußen wissen nicht, worum es geht. Also hilf uns mal bitte.
1: Ähm, also im normalen MRT, also der Magnetresonanztomographie, wird, ja, wird Patienten ja ein Kontrastmittel gegeben, damit man später in den... Bildern sozusagen, die Kontrast einfach besser aussieht. Also so die grobe Funktionsweise eines Kontrastmittels. Und das Problem ja. bei den heutigen Kontrastmitteln ist, dass sie ein bestimmtes Element oder beziehungsweise eine bestimmte Verbindung äh, besitzen, die äh, wo eben Gadolinium beinhaltet ist. Und das Problem dabei ist, dass das Gadolinium nicht richtig vom Körper abgebaut werden kann, weil es von der molekularen Struktur halt Ähnlichkeiten zu Kalzium hat und deswegen vom Körper sozusagen verwechselt wird. Und meine Idee war es halt eben ein Kontrastmittel zu erstellen, was eben nicht dieses Element da äh, besitzt. Ähm, und dafür habe ich dann ein Kontrastmittel halt entwickelt, was auf was Nano, also auf Basis von Nanopartikeln, das sind einfach ganz ganz kleine Partikel sozusagen, die ganz besondere physikalische Eigenschaften haben. Ähm, besonders die äh, magnetische Eigenschaft, die hier im MRT oder die hier zunutze gemacht wurde, weil sie bei diesen Nanopartikeln ähm, sehr stark ist.
0: Wow, ich bin, ich bin völlig sprachlos. Dass du das alles gemacht hast, das ist irre. Wie ähm, ich meine, wenn man jetzt, sage ich mal, weiß ich nicht, viele, viele Jahre lang in einem Labor arbeitet, dann hätte ich hätte sich die Frage erübrigt, äh, wie man da drauf gekommen ist. Aber ich meine, ähm, du hast den zweiten Platz belegt bei Jugend forscht. Wie hast du, wie hast du das, ähm, wie hast du das entwickelt? Wie bist du darauf gekommen, dass das dafür, äh, ich sage mal, Not gibt, etwas zu entwickeln, was nicht giftig ist für den Körper?
1: Ähm, das war mehr oder weniger durch Zufall. Also ich habe mich halt sehr für das Thema Magnetismus interessiert. Also ich habe im ja. Forschungszentrum äh, zum Thema Magnetismus gearbeitet und bin dort äh, durch, äh, ich glaube, das war Literatur, halt aufs Thema MRT und äh, Kernspin etc. gekommen. Das hatte mich sehr interessiert und ich habe mich dann einfach damit weiter beschäftigt. Und äh, was mich halt am MRT halt fasziniert hatte, war einfach, dass man dort halt eben einen einen quantenphysikalischen Effekt für etwas Praktisches nutzt. Und da, als ich mich dann immer weiter beschäftigt habe, habe ich das halt zu, durch Zufall gefunden, das Problem. Und irgendwie bin ich dann hängen geblieben, weil ich mir irgendwie dachte, an sich hört sich das ja gar nicht so schwer an, es zu lösen. Also mein erster Gedanke war, man könnte ja einfach das Metall austauschen, was nicht so einfach ist und auch nicht so geht. Ja. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung und irgendwie, als ich bemerkt habe, dass das doch nicht so einfach ist, bin ich irgendwie da dran geblieben und habe mich dann irgendwie weiter mit beschäftigt und irgendwie wollte ich es dann doch irgendwie versuchen zu lösen und gucken, ob ich das hinkriege. Und ja, und dann sind halt ein paar Jahre vergangen und ähm, dann hatte ich irgendwie so einen Weg gefunden, wie man das machen könnte. Was ich dann versucht habe, dann eben an verschiedenen Laboren der Uni Hamburg dann umzusetzen.
0: Wann hast du angefangen, auf
1: ähm, diesem Gebiet zu forschen? Also Magnetismus allgemein, das am Schülerforschungszentrum, ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich war 16, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und dann, ich glaube, ein halbes Jahr später bin ich dann aufs, aufs Thema gekommen und habe dann angefangen, mich damit halt mich auseinanderzusetzen und habe dann an der Uni Hamburg halt verschiedene Labore kontaktiert und einfach mal gefragt, ob ich da bestimmte Sachen untersuchen kann oder bestimmte Geräte benutzen kann.
0: Meine Damen und Herren da draußen, dieses Gespräch nimmt jetzt eine sehr interessante Wendung, denn ähm, Aruna äh, leidet an Legasthenie. Und äh, das war nicht einfach, sage ich mal, gelinde ausgedrückt. Ähm, letztendlich hat man die eigentlich gar nicht mehr als ein Hauptschulabschluss zugetraut deine damaligen LehrerInnen ist das richtig?
1: Also man hat jetzt nicht erwartet, dass ich wahrscheinlich einen guten Abschluss mache. Ich glaube auch nicht, vielleicht also vielleicht wäre vielleicht ein schlechter Realschulabschluss drin gewesen. Ich weiß es nicht. Also am Anfang sah es halt nicht so gut aus, weil ich halt äh, in den, besonders in den sprachlichen Fächern sehr sehr viele Probleme hatte und da auch kaum mhm. vorankam und wenn man halt auch in den sprachlichen Fächern Probleme hat dann kommt man auch in den anderen Fächern nicht so gut daran äh, so gut äh, voran wenn man zum Beispiel jetzt nicht gut lesen kann ich meine das braucht man in jedem Fach deswegen war es halt sah es notentechnisch nicht wirklich nicht sehr gut aus <lacht>
0: Wofür du ja nichts kannst, wenn man an Legasthenie leidet, ähm, dann äh, macht man das ja nicht absichtlich oder man ist jetzt irgendwie äh, lernfaul oder möchte einfach nicht, sondern es geht einfach nicht. ne?
1: Ja, also das ist halt immer so eine Sache. Also ja, man kann nichts dafür. Man kann es aber halt deutlich verbessern, wenn man halt die geeignete Förderung oder die geeignete Legasthenietherapie bekommt. Das Problem ist halt immer noch, ob die Lehrerinnen und Lehrer es überhaupt merken, dass du Legistinie hast. Also am Anfang dadurch, dass ich ja zum Beispiel ähm, Eltern habe, die eben nicht aus Deutschland kommen, dachte man halt erstens, dass es eben daran liegt. Das ist natürlich Aha. auch ist ja auch, glaube ich, glaube ich auch der der logische Schluss, wenn man erstmal denkt, okay, da wird kein Deutsch gesprochen, mhm. wahrscheinlich liegt's daran. Mhm. Mhm. Aber das ist halt nicht immer so der Fall.
0: Nee, ist nicht immer der Fall. so Also ich meine ähm, sorry, aber das sind Vorurteile. Das sind ganz klassische Vorurteile, die sehr gerne angewandt werden. Das ist ähm, in meinen Augen macht man sich damit das Leben sehr leicht. Ich hatte das auch. Man hat mir damals auch gesagt als einziges Kind bei uns in der Klasse, dass ich keine Gymnasialempfehlung bekomme. So, ähm, das war, und einfach nur, weil ich von woanders herkam. Ich, das ist nicht in Ordnung. Und das ist 1986, nee, wann, war das? 1990. Äh, vier Jahre bin ich zur Schule gegangen. Ähm, kann man das noch anders deuten? Aber 2022 finde ich das, finde ich das hart. Aber, äh, ja. Was hat am Ende, was hat das mit dir gemacht? Also, was hat das mit dir gemacht? Du sitzt da ja und du bist ja nicht blöde. So, und denkst dir, die trauen mir nicht zu. Und jetzt rede ich gerade mit einer jungen Dame, die hier ein nicht-toxisches nicht Kontrastmittel für MRT-Untersuchungen äh, ähm, erforscht und ja, dafür gesorgt hat, dass der Körper nicht vergiftet wird. Also ich bin völlig baff.
1: Also ich hatte halt in der Grundschule, also so als ich als Grundschülerin, ich habe das nicht groß hinterfragt. Ich dachte halt wirklich in dem Moment, okay, vielleicht haben die recht, vielleicht liegt es daran. Das Problem war halt, ich habe halt auch schnell im Förderunterricht bemerkt, also im normalen Deutschförderunterricht. Also es sind, ich habe, glaube ich, erst Ende vierte Klasse dann wirklich eine Legasthenietherapie Therapie bekommen. Ähm, habe ich schnell bemerkt, dass ich irgendwie nicht vorankomme und ich dachte wirklich, das liegt einfach daran, dass ich einfach nicht gut bin. Also ich dachte, ich, ich verstehe ja. das einfach nicht, weil ich irgendwie mir die nötige Intelligenz fehlt. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich halt so eigentlich auch sehr lang gefühlt. Also dass irgendwie mir was fehlt. Und ich deswegen einfach nicht so gut bin wie die anderen. Und, ja. Und erst, habe ich, mit der Therapie habe ich dann bemerkt, okay, ich kann irgendwie die Dinge doch.
0: Was können wir Menschen, die uns jetzt zuhören, seien das LehrerInnen, seien das Eltern, ähm, seien das SchülerInnen, StudentInnen, was können wir denen für, für einen Tipp geben? Also, erstmal was die Legasthenie betrifft. Was kann man machen? Wie kann man das erkennen? Und wenn man das erkannt hat, was macht man?
1: Also, ob man es erkennt. Also, das ist halt das Schwierige daran. Also, ich glaube, so der erste, das erste Indiz ist halt einfach, wenn herkömmliche Methoden einfach nicht funktionieren. Also, man hatte halt ja drei Jahre lang versucht halt irgendwie über herkömmliche Methoden äh, mit einer Sozialpädagogin zusammen und etc. mit verschiedenen Lernmethoden da irgendwie was was zu machen, dass ich vielleicht zu Hause mehr lese und solche Dinge. Ähm, wenn man merkt, dass das auch schon nach drei Jahren nichts bringt, äh, dass man halt anfängt, vielleicht über Alternativen nachzudenken. Und bei Legisthenie läuft es so ab, dass man einen Deutschtest und einen IQ-Test macht. Und äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das genau bewertet muss oder in welchem Verhältnis die beiden Bewertungen der beiden Tests stehen muss. Ähm, aber genau, und über diese beiden Tests kriegt man dann praktisch Aufschluss, dann ähm, ob eine Legisthenie vorliegt oder nicht. Und genau, also ich kann halt wirklich nur darauf setzen, dass man halt früh realisieren sollte, wann halt normale Methoden nicht funktionieren und nicht irgendwie versuchen sollte, das noch unnötig in die Länge zu treiben.
0: Was hat dir denn die Motivation zu... Ähm oder andersrum gesagt, was hat dir die Motivation gegeben, nicht daran zu glauben, was andere sagen, sondern weiterzumachen und zu sagen, ähm, nee, ich möchte jetzt meinen Weg gehen und sorry, Hauptschulabschluss, ähm, nein.
1: Ähm, also am Anfang war es tatsächlich gar nicht so. Also Ich bin schon mit dieser Einstellung gekommen, okay, Vielleicht sollte ich meine Erwartungen jetzt nicht so weit oben haben. Und erst halt, als ich meine ersten Erfolge erkannt habe, dass meine Noten plötzlich besser wurden und ich in bestimmten Fächern auch gut wurde, ähm, habe ich dann realisiert, okay, vielleicht bin ich gar nicht so doof, wie ich dachte. Aber es war trotzdem irgendwie immer so ein Gedanke, der immer irgendwie im Hinterkopf blieb. Bin ich wirklich so gut oder bin ich jetzt nicht so gut? Also man ist halt auch Jahre später ziemlich unsicher insbesondere wenn es um die eigenen Fähigkeiten gibt und was mich halt irgendwie dran gehalten hat war einfach ich glaube weil ich ich war halt einfach neugierig also ich habe mich sehr für Physik interessiert und auch wenn ich schon öfters Fehlschläge im Laufe des Projektes hatte habe ich mir jedes mal gedacht okay das das kriegst du noch irgendwie hin mach weiter egal mach einfach weiter irgendwie wird das schon und ich glaube das war halt so glaube ich der hauptgrund irgendwie so eine gewisse neugierde und auch dadurch durch die ganzen schlechten Noten halt in der Grundschule, hatte ich auch so eine gewisse Toleranz gegenüber Fehlschlägen. Also ich war jetzt nicht direkt am Boden, wenn ich irgendwie ein Experiment äh, irgendwie daneben ging, sondern ich dachte mir so, okay, mach erstmal mal weiter und schau. Das wird schon irgendwie.
0: Wow, wow. Also ähm, du, du äh, gibst, glaube ich, ganz vielen Menschen da draußen gerade, ähm, sehr viel Kraft. Also, ich, ich, mir auch, ich finde das, ich finde das wirklich bewundernswert. Ich da, weiß ich nicht, geht mir das Herz auf, wenn ich, wenn ich das höre. Ähm, ich möchte gar kein MRT machen, ehrlich gesagt. Ich war auch noch nie in dieser. Das, das ist die Röhre. Ne, wo man äh, genau, reingut.
1: die Röhre. Ja.
0: Okay, da habe ich habe ich nicht. Gott sei Dank bin ich äh, bin ich verschont geblieben von all dem Kram. Bisher noch. Aber ähm, falls ich mal in so eine Röhre reingehe, ähm, wie geht es denn jetzt weiter nach Jugendforsch mit dem Projekt? Ist es, Wird weiter dran geforscht? Ähm, muss das irgendwann zugelassen werden? Ähm, habe ich dann irgendwann äh, Aruna Schermas äh, Zeugs in mir drin und sage, ja, mit der habe ich mal gesprochen, Herr Doktor. Das ist gut, das vergiftet
1: mich nicht. Ja, also den Punkt muss man halt ziemlich realistisch betrachten. Also viele Medikamente, die entwickelt werden, kommen am Ende nie auf den Markt. Also die Quote, die wirklich zugelassen mhm, wird, ist sehr, sehr gering. Und es ist eigentlich auch ein sehr, sehr hoher bürokratischer äh, bürokratischer Aufwand, bis ein Medikament überhaupt auf den Markt kommt. Deswegen kann ich da eigentlich nichts versichern. Und ich bin auch sehr kritisch, ob es überhaupt auf den Markt jemals kommen sollte, weil es eben ein sehr, sehr langer, Prozesses und eben auch die, die Quote, die eben die, die Medikamente, die tatsächlich auf den Markt kommen, halt eben sehr gering sind. Ähm, und wie es halt weitergeht, also wegen Corona war das so ein, war es halt ein kleiner Dämpfer wegen den Laboren und der Uni, weil vieles ja dann plötzlich digital war und auch viele Leute vom Homeoffice ausgearbeitet haben. Und momentan äh, tatsächlich hänge ich da noch an so einer Stelle an einem Problem fest, wo ich gerade noch nicht so ganz weiterkomme. Und bin da gerade am Arbeiten, wie ich das löse. Und dann werde ich mich wahrscheinlich wieder aufmachen und mir ein geeigneten, geeignetes Labor suchen oder die geeignete Arbeitsgruppe und gucken, ob ich das dann realisiert bekomme.
0: Äh, was ist das Problem, woran du gerade arbeitest?
1: Also es geht darum, dass äh, das Kontrastmittel momentan sozusagen unspezifisch ist. Das heißt, wenn es in den Blutkreislauf gelangt, gelangt es praktisch überall hin. Und als es gibt halt so eine Idee, das ist sogar eine ziemlich moderne Idee, gerade in der Nanomedizin, das kennt man zum Beispiel bei Drug Delivery System, dass man versucht, zum Beispiel hier das Kontrastmittel spezifisch zu machen. Das heißt, man programmiert sozusagen das Kontrastmittel so, dass es wirklich nur an diese betroffene oder zu untersuchende Stelle gelangt. Und mit diesem Prozess oder mit dieser... Mit dieser zusätzlichen Funktionalisierung sind halt einige physikalische, aber auch biologische Probleme verbunden, wo ich noch nicht so die Idee habe, wie ich das lösen kann. Und das ist halt auch so ein Problem, was glaube ich auch momentan so allgemein in der Nanomedizin vorhanden ist, wo halt auch momentan auch stark gearbeitet wird.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Irgendwie glaube ich, dass wir uns nochmal ähm, wegen irgendwas anderem unterhalten werden. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Aruna. Danke. Wenn Sie also ein Labor haben, liebe Hörerinnen, und das dieser tollen, tollen Nachwuchsforscherin zur Verfügung stellen wollen, dann schreiben Sie uns, wir vermitteln mit dem größten Vergnügen. Aruna war übrigens auch Teil einer neuen Sternkolumne über geniale Ideen. In der aktuellen Ausgabe stellt Redakteurin Doris Schneink darin drei Freunde aus Norddeutschland vor, die mit einer simplen Idee die Website-Branche auf den Kopf gestellt haben.
1: Ohren auf!
0: Wenn Sie schon immer mal in einem Privatjet fliegen wollten, darin eine Party schmeißen wollten oder vielleicht sogar darin heiraten wollten, dann gäbe es dafür jetzt eine Gelegenheit. Und ich spreche hier nicht von irgendeinem Privatjet, sondern vom Flugzeug des ehemaligen Präsidenten Mexikos, inklusive King-Size-Bett und Laufbahn, natürlich. Der aktuelle Präsident Mexikos, Andres Manuel Lopez Obrador, auch genannt AMLO oder AMLO, hat diesen nämlich von seinem Vorvorgänger quasi geerbt. Damaliger Anschaffungspreis 200 Millionen Dollar, doch AMLO will den Jet nicht. Schon im Wahlkampf hat er damit geworben, keinen Fuß in die Luxusmaschine zu setzen. Sein Stil ist Bescheidenheit. Was also tun? Und da hat Amlo sich wirklich ins Zeugs gelegt. Erst hat er versucht den Flieger zu verkaufen ohne Erfolg, dann hat er eine Lotterie veranstaltet, doch die Lose verkaufen sich nur schleppend und später wurden die GewinnerInnen dann auch noch von Drogenbanden bedroht. Doch Amlo gab nicht auf und hat jetzt beschlossen den Flieger ganz einfach zu vermieten für Weihnachtsfeiern, Geburtstage, ganz egal. Ja, toll. Und nein, ich sehe sie schon, die Augenbrauen zusammenziehen, das alles ist kein Aprilscherz. Ich habe ihnen versprochen, mich damit heute zurückzuhalten, sonst glauben sie mir am Ende ja gar nichts mehr. Zum Beispiel so tolle Meldungen wie diese. Das Einzige, was real ist und kein Aprilscherz war der Schnee gestern in Hamburg, meine Damen und Herren. Äh, hat nicht Not getan, sage ich mal, aber ein bisschen schön war es auch. Wenn Sie eines aus der heutigen Sendung mitnehmen, dann, meine liebe Community, dass man nie aufgeben darf, dann schaffen Sie es auch mit Legasthenie zur Spitzenforscherin oder finden eine angemessene Verwendung für einen 200 Millionen Dollar Jet. Und auch wir geben nicht auf, natürlich nicht nie. Am Montag sind wir wieder für Sie da, wie immer ab 5 Uhr. Und wenn Sie bis dahin Sehnsucht nach uns bekommen, dann hören Sie doch einfach ein paar alte Folgen nach. Oder schreiben Sie uns an heute, wichtig, jetzt Sterne. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Meine Redaktion freut sich und bedankt sich im Voraus dafür. Ich eingeschlossen, die Bestand heute wieder aus Sabrina Andorfer, Mejan Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zewuller und Frederik Löbnitz produziert er diese Folge Waycon für Sie. Haben Sie einen wundervollen Freitag und ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.